0: Olá pessoal, começando agora mais um EscritaCast, o podcast de dicas para escritores do escritor Carlos Rocha e de eu que vos falo, Newton Nitro. E hoje nós estamos muito felizes, nós temos um grande convidado aqui com a gente, o grande Arthur Vecchi. Opa, da... tudo bem aí com vocês pessoal, tudo bem? Beleza Arthur. O Arthur é Beleza, da editora Avec, né, Carlos? Que a gente já é fã de carteirinha desde 2015, quando começou? 2015 ou 2014?
1: 2014? Começou? Nós começamos em 2014, mas só lançamos dois livros em 2014.
2: Oh. Então. Desde 2015,
1: tem... é o ano que a gente começou a publicar mesmo. Sabe? E,
0: e esse ano, né? Em 2021, já tem 103 publicações, né?
1: Já. Fechamos sete anos e 103 livros publicados agora em 2021. Olha,
2: parabéns, viu, por essas por esse trabalho, porque no nosso país aqui, pegar a literatura de gênero assim específica, na né, literatura fantástica, e encarar de, de pegar autores nacionais, porque o catálogo da VEC tem muito autor nacional, tem uns poucos né livros de, de autor estrangeiro, é, a maioria autor nacional, e, e colocar um projeto para frente assim é realmente de bater palmas aí, tá de parabéns o trabalho é, da V. É
1: suado, eu não vou te mentir não, é matar um cachorro a por, grande por dia, sabe? <risos> matar um dinossauro, um leão por dia, porque, porque ter que competir com um autor estrangeiro na livraria é complicado, tanto nos quadrinhos quanto nos romances, sabe? Exatamente. Mas a gente
0: vai falar disso e muito mais, tá? Hoje no EscritaCast número 10, Como um editor seleciona livros para publicação. Esse é mais ou menos o foco da conversa, mas a gente vai falar de várias coisas também. É, tem várias perguntas, né? No caso, a gente tem várias perguntas para o Arthur sobre essa jornada aí de publicar literatura de gênero, literatura fantástica, ficção científica, quadrinho, RPG aqui no Brasil, né? E hoje, é... mais antes... Antes, vamos, vamos ver, né? Vamos conhecer um pouquinho o pessoal que está assistindo aqui o EscritaCast ao vivo. Vamos conhecer aqui um pouquinho da VEC Editora. Vou mostrar aqui o site aqui deles para vocês. Aqui, ó. Vocês podem visitar. O link está aí embaixo. Ó,
1: ó, que site bonitão. Ó, inclusive com o livros de Fantasia que apareceram aí, ó. Lua Rubra e o Multiverso Público da Fantasia. São e... dois lançamentos nossos, sabe? Exatamente.
0: Então, lançamento aí, ó. Clique e conheça. Né, ó, lançamento é, Multiverso Pulp, organização do Duda Falcão Que saca tudo de fantasia de horror tá? Com um monte de autoras e autores nacionais Mandando ver, olha aqui, pré-venda, lançamentos The Feel and the Cursed, sensacional essa pré-venda aqui, galera Nossa, eu tô de olho nesse negócio aqui Fantástico, esse... arte maravilhosa.
1: E esse livro ficou bonito, ó. Por acaso eu tenho ele aqui.
0: Ah, ok, deixa eu... Oh. Okay.
2: Mostra aí, Nil. Olha lá,
0: Olá. lá. Opa. Nossa, HQ Nossa. colorida, papel
2: chique,
0: papel né? Papel Nossa. né? É, encadernada, com aquele cheirinho de cola que a gente, que a gente vicia, né? Então, uhum. gente, olha, olha, essa HQ sinceramente, ficou sensacional, tá? Vocês
1: dão uma olhada aqui, vão é. lá no site da Vec Editora. Se, se vocês olharem, nós tivemos aí cinco lançamentos de fantasia praticamente é, agora no último mês, sabe?
2: Uhum.
0: Então, pois é, cinco lançamentos
2: falando em, e seu computador em, lento. Ah, ok. Deixa HQ eu mostrar de aqui. Fantasia, Já li, viu? Contando aí pra vocês. Muito bom. Do, do César Alcaza. Coração Sim. do Cão Negro também. Sim, é sensacional. Muito de, bom, de, de, muito de, bom. É Inclusive, histórica. assim, já conheço desde... Vou mostrar um negócio aqui antigo pra vocês. Quando eu conheci, né? É, colegas aí do, do Arthur, da, da editora VEC. Uhum. A, a, essa série que saía aqui, Sagas, né? É, no número 1 um, tinha um, uma, um conto Foto do César Alcaza que é justamente desse personagem dessa HQ, tem mais livros aí no catálogo também, muito bom, conheci tá. assim, lá em nem lembro que ano foi isso, 2012 tem, tem um bom tempo já é e, inclusive,
1: o César tinha publicado 310. vários contos do Cão Negro em várias antologias diferentes tem antologia pelo Editor Estronho pela Nove Bravos pela própria Argonautas, que era dele, do Duda Falcão. Então, todo o material do Cão Negro tava separado, inclusive, por, em várias editoras. E aí, o que, que nós fizemos? Depois de lançar o quadrinho número um, né, o, o Coração do Cão Negro e o dois, A Canção do Cão Negro, foi César, vamos juntar todos os contos num livro só? Aí o César falou, ah, não sei o quê, aí no final ele juntou tudo, fez um conto extra, e nós lançamos, então, a antologia, a antologia de contos, né, o é o Cão Negro de Clontarf que tem todos os contos em ordem cronológica do Cão Negro, sabe? Então Olha. o nosso hoje principal acho que personagem de Espada e Feitiçaria brasileiro,
2: sabe? Muito legal, não sabia e... que tinha saído essa 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 coletânea aqui, nova. É, vou Eu já vou mostrar, mostrar aqui, hoje, ó. Vou ali, mostrar ó. aqui na tela aqui, ó.
0: Ah lá, aqui ó, Clão Negro de Contarth. Clontarf, Clon Clon né?
1: De e Clon Clontarf. In, in, inclusive. O Cão Negro é um personagem de fantasia que tem até música. Tem um bando ah,
2: Celta,
1: é? Que, é uma banda, que é um grupo de música Celta, que fez uma música do, do Cão Negro. Oh, é que Olha, shows. que legal. Se você entrar no YouTube e botar o coração do Cão Negro, o bando Celta, vai tocar a música do Cão Negro. e Que o, o videoclipe só arte do quadrinho, sabe? É esse
2: aqui que, que a gente tá falando aqui, galera. Ó. Muito bom, muito então, bom. Então, só pra vocês dar O personagem darem... chama Unrath, não é isso? Isso. O, o, isso. O, 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 o protagonista. Os quadrinhos muito são sensacionais, legal. Muito legal. sensacionais.
0: Então, só para vocês terem uma ideia, a VEC ela publica esse tipo de literatura. Então, fantasia, horror, quando os mortos falam, da Cláudia Lemes, né? narrativas do medo... Tem RPG também, do Jorge é, Calpaços. É, o
1: Rupro Roxo, é um livro já baseado no RPG que a gente vai lançar agora, chamado Lições.
0: RPG Que é, um é livro lições. de I
1: Sekai, né? Um RPG de I Sekai, onde você vai ter personagens que vão para outros mundos. Isso. É, né? uma pegada um pouco de Strange, mas com outras regras, etc. E aí nós vamos lançar uma série de livros baseado no cenário, sabe?
0: Isso, exatamente. Tem Ceifadores, do, do Jorge... Galera aí que, que me acompanha no RPG, tem um Arquivos Paranormais que eu já fiz resenha aqui no canal, que é sensacional. Né? Esse quadrinho aqui é lindo demais! Esse desafiador do destino, que arte maravilhosa! Então, ó, tudo aqui é recomendado, tá galera? Então dá um pulo lá. Você. E tem a vantagem, você tá comprando literatura de alta qualidade, literatura brasileira, de literatura de gênero e incentivando os autores a se profissionalizarem e a publicarem é. mais. Esse Rio, Zona de Guerra, eu achei sensacional. Estou esperando foi outros... Foi
1: o nosso primeiro livro, foi o nosso é. primeiro livro em 2014, é. Exatamente. mas a gente inaugurou a editora com eles.
0: Estou até esperando outros livros do, 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 da, da saga do detetive lá. E vamos ver se aparece, deixa eu valer. É, eu também
1: tô esperando, mas o Léo <risos> Lopes, ele deu uma parada na carreira dele de escritor, uhum. então, por motivos pessoais, então a, ele tinha outros livros para lançar, acabou atrasando tudo,
0: sabe? Ah, entendi, mas faz parte, faz parte, né, galera? E aqui também vocês podem conhecer os autores, você clicando aqui, ó, vocês conhecem os autores e... Né, para vocês conhecer a gente vai chamar uma galera aqui para conversar com a gente, aqui no EscritaCast, dar as, as próprias dicas, o que, que eles aprenderam escrevendo livros é, profissionalmente, mandando ver, né? e é, o Arthur também depois vai falar né, o lance do, do submissão de originais, como é que faz, como é que ele seleciona... Né? Então, beleza. Então, Carlos, é, começa aí a, as perguntas aí. O que você que
2: que que quer saber do Arthur? Olha, eu acho que assim, antes de eu fazer uma pergunta, acho hum. que seria legal se ele pudesse falar um pouquinho né, de como é que surgiu a ideia de, de ter uma editora é, ah. e como é que foi esse início da jornada. Aí depois eu trago umas perguntinhas.
1: Vamos lá, então. A primeira fato é que eu venho de uma família de editores. Né? Então, eu desde criança eu convivo com com editores, né? Meu pai tinha uma editora no, no, no Rio de Janeiro, minha mãe trabalhou lá. Então eu era daquelas crianças que recebia um o distribuição de com todas
0: as que é a editora, seu pai? Qual que era a editora? É a
1: editora Vec. Ah, Vec.
0: Hum, Nossa, Vec. é monstra, tá? tá uma monstra ela editora. Acabou, <risos> ela acabou em 84.
1: Mas eu, eu me 11 lembro anos. disso,
0: cara. Eu me lembro da Vec, eu lembro da Vec. É, ela
1: que lançou o Tex, lançou o Médio, lançou os quadrinhos de terror. É, é. É. Agora, na moda do assino do PAN, ela que trouxe o do PAN para o Brasil nos anos 60, 50, é, 60. É. é, ela fez muita coisa. Mas, infelizmente, com a crise do, do, do governo do Delfim Neto, o plano que o João é. garante, essas coisas... Hiperinflação. É. Hiperinflação, ela acabou tendo problemas financeiros e foi comprada pelo Jornal do Brasil. No, na época, o Jornal do Brasil que também, depois já quebrou também, <risos> é, já foi vendido também. É Brasil, mas, né? É. é Brasil. Mas então, na época, ela foi vendida, eu tinha 11 anos, mas cresci com isso, com a família que veio da, do ramo de editores, né? Uhum. E a, depois, a, na adolescência, comecei a jogar RPG. Inclusive eu e o Newton somos contemporâneos de época, de, de começar a jogar RPG, uhum. né? de criar coisas. Eu no Rio o Newton em Tio Nitro, em...
0: em BH,
1: <risos> né? Né? mas somos, é... temos mais ou menos a mesma idade e começamos mais ou menos na mesma época. Exatamente. É. E depois que eu me formei em economia, eu resolvi que não queria ser economista e abri uma editora na época e lancei um livro de RPG, do RPG Monstros, em 1995. Né? Tava com 21 anos, recém-formado, aí abri, ficamos dois anos trabalhando com a editora, não sei. É PGMOS é lendário,
0: tá? Assim, pra galera é. old school, a gente, a gente é lendário. A capa era doida demais. Ah, monstro! Tá é muito legal. Eu lembro, eu, já já eu passaria, lembro. Você eu lembro, lembra, eu Carlos? Lembro, Carlos? Eu, eu lembro. O PD não dá é mais pra ser
1: publicado com, com o texto que tá lá.
2: Ah, mas
0: era doido demais,
1: cara. A gente se
0: divertia beça. Me, me, é. me. Naquela época de 95, eu comecei a entrar em contato com RPGs de humor. É, tinha um que é, é. Um que eu amo, chama H.O.L. H-O-L. Ah, H -O -L. É esse RPG é yes, muito yes, engraçado. Então, eu, pra mim era a mesma vibe, assim, cara. Era porrada. Por... Eu lembro que tinha até um escudo, não tinha? Um escudo de mestre? Tinha, tinha, tinha. tinha. Eu lembro disso. Massa demais.
1: E, e aí a gente editou durante dois anos, fechamos a editora depois, porque a gente descobriu que ganhava mais no mercado. Eu já tinha feito pós-graduação, então eu descobri que no mercado de trabalho eu ganhava mais com, do que com a minha própria editora. E aí fechamos e eu fui ser executivo da Hermes, eu fiz meu mestrado, fui ser executivo da RBS, que é a Globo daqui, depois da Telefônica, até depois dos 40 anos, eu fui num evento aqui no Rio Grande do Sul chamado Odisseia de Literatura Fantástica eu já estava com vontade de, de voltar a editar, com, com coisa. Pô, mas estava com medo. Pô, editor é uma coisa de difícil, né? Hum, complicada. E aí eu fui na, na Odisseia e fui no barzinho depois com um monte de editor, de editoras pequenas, autores. Pô, e aquilo me contagiou de uma maneira, eu falei, putz, é isso que eu quero estar tá fazendo também, sabe? É estão fazendo com editoras pequenas, Porque eu também não posso estar tá fazendo, já que eu quero, eu gosto. E aí resolvi abrir a, a VEC Editora em 2014.
2: Show. Você foi mordido pela mosca azul dos pequenos editores lá do evento. Que legal. Exatamente. <risos> aí estava lá o Duda Falcão, que era um dos organizadores. O Christopher uhum. Smith, que,
1: uhum. que lançou depois o livro de fantasia da bandeira do, do, do Elefante da Arara. Ele lançou RPG. O próprio César. Tinha os... os os editores da Estronho, né, que, que lançaram aí o Territórios Invisíveis, que o Carlos tava me mostrando antes.
0: Estranho
2: é ótimo, ah, Estronho é Tem as ótimo. relíquias aqui, ó, do, é. do, do, hum, do Christopher. Isso. O, é, o, o Christopher tava aí. Como lançou pela Devir, a é. bandeira do Elefante da Arara. A bandeira do Toda Elefante da Arara, assim, eu aqui, tenho ó.
1: também, eu tenho também. É. Ah, Muito
2: bom. Depois lançou Estevão Ribeiro e outros,
1: Braulio Tavares e outros autores, assim, o Felipe Caxilho, no início da carreira, sabe? E aí, pô! E aí, fui mordido pela mosca azul das editoras. E resolvi abrir a minha.
2: Legal. É, e aí,
1: lançamos em 2014 um livro que foi indicado pelo Márcio Fiorito, que mora aí no, em BH. É o,
0: chegar um, também muscador. é chegar também. Tem, tem, é. tem umas entrevistas aqui no canal do YouTube aqui, galera, com o é. Fiorito, tá? Fiorito é, é. Aí, é brother. E aí
1: ele me indicou o Léo Lopes, e aí uhum. a gente precisava ter livro, né? Pra lançar é. a título, ter livro, né? <risos> e aí lançamos o Rio Zona de Guerra, e, da, e logo no mesmo ano, a lançou um quadrinho chamado Beladona Dona. Uhum. E depois teve o RPG do Bela Dona também, sabe? Pesadelos terríveis. É. E, então. e aí foi assim que nós começamos, sabe? E aí de lá pra cá chegamos a 103 títulos, aí, como vocês puderam ver no site, sabe, publicados, né? Tem um só em e-book, então tá um pouquinho mais de 103, já estamos nos 105, 106, sabe? Ah, que
2: Nossa, legal! Que legal! Muito bom! É, uma curiosidade, assim, sobre é, como é que tem sido essa trajetória, né, pensando assim na, na... A gente entende, né, por exemplo, eu e o Newton, a gente tem aqui vários projetos que a gente faz, vamos dizer assim, projetos do coração, né? Porque a uhum. gente acaba que tem um outro trabalho, né? Uhum. É, é, e, 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 mas tem esses projetos paralelos, mas uma, igual o caso da EVEC, eu entendo que tá, começou a se configurar como um negócio mesmo, que tem que ter, né? É, ficar, no, ficar no azul ali, no, no verde, né? não pode ficar no vermelho. E, é que hoje e... é o mais
1: difícil, né? Porque é. nós tivemos aí uma crise das livrarias muito pesada, que as principais livrarias que respondiam por 50% do mercado terminaram, e não é só os 50% do mercado, é que, por exemplo, quando você mandava o um livro para Saraiva, mesmo sendo ela ruim de negociar, o que for, a Saraiva pegava o teu livro e colocava na Saraiva Manaus, colocava na Saraiva Belo Horizonte, colocava na Saraiva Pará, lá do Pará, de Belém, colocava na Saraiva do, de Fortaleza, a cultura a mesma coisa, é botava você mandava o um livro pra cultura, o livro chegava na cultura Belo Horizonte, na cultura Fortaleza, cultura Recife, e... E, então, no momento que essas redes quebram, nós temos um outro problema, que os outros 50% do mercado não são acessíveis, né, como é que eu vou mandar para uma livraria de rua de Manaus o meu livro, uhum. né, então, e, isso complicou muito a vida, não só da AVEC, que era uma editora pequena, como da, a maioria das grandes editoras, não só a pequena, mas as grandes também. O custo de você mandar para uma rede e ela distribuir para 110 lojas, é muitas vezes você mandar loja a loja pelo Brasil inteiro. Sabe? E administrar essas lojas todas também. sabe uhum. e, Mas quando o mercado começava a melhorar, veio a pandemia. E aí, tudo que você pode imaginar aconteceu. né Loja fechada. Uhum. É... Então, nós, nós, o mercado ainda não se recuperou. Desses uhum. parques, em termos de
0: números, sabe? E na parte de vendas online, assim, aumentou, cresceu?
1: Aumentou. Com certeza o número de e-books aumentou muito. Multiplicou quase uhum. por 10 a venda de e-books. Oh. É, em alguns meses da editora, o e-book foi bem representativo. né? Uhum. Principalmente no início da pandemia, ele foi bem representativo, cresceu bastante, hoje já diminuiu um pouco, vou dizer, não tá vezes 10, tá vezes 7, o que uhum. era, vezes 6, 7, mas mesmo assim é mais do que era antes da pandemia. E a venda online também disparou, porque se você não tem a livraria, a livraria é, é, física, você só pode comprar online, só que é diferente você comprar online. Uma coisa é você uhum. sair, passar, passear no shopping, encontrar livraria, entrar, ver os títulos, as capas, escolher alguma coisa. Agora você não tem livraria, você não tem mais essa compra de, pelo passeio. Uhum. Você tem que querer muito o livro, entrar numa loja online, digitar uhum. o nome dele, ir para achar ele. E então, mudou até como você divulga o livro. Porque Sim. você não tem mais a, a loja, não tem mais a capa ali. Agora a pessoa tem que descobrir o seu livro e procurar ele online para comprar.
2: Uhum. acaba tendo que um lado aí que eu tenho visto dos, dos próprios autores, né, em uhum. parceria com as editoras, é, participarem ativamente na divulgação dos seus livros Sim. e promoverem assim as vendas, né? Os autores
0: muito é, catarse, muito financiamento coletivo. Sim, o financiamento
2: coletivo. Eu pra, até queria
0: perguntar sobre isso.
2: Entre, é, eu acredito que você deve ter experiência, né, de fazer uma edição, vamos dizer assim, tradicional. Você escolhe o livro, manda imprimir, lança, divulga. E fazer também a edição, eu vi alguns casos ali, via financiamento coletivo. Essa. Como é que tá isso, assim? Essa tendência está é, é, atendendo para isso mesmo, Olha, os próximos lançamentos? O
1: financiamento coletivo, ele funciona muito bem, principalmente quando você já tem uma base de fãs. Quando o livro já tem uma base de fãs, ou o autor já tem uma base de fãs. Então ele funciona muito bem. Agora, se o autor entra também no Catarse sem ter base de fãs nenhuma, provavelmente o financiamento coletivo dele não vai funcionar. E se vocês verem, por exemplo, no financiamento coletivo de RPG, são quase sempre os mesmos que compram os RPGs no do financiamento coletivo. É sabe? a é mesma verdade. galera. É a mesma galera. Você vai pelo nome, ah, conheço esse, conheço ele. É. E normalmente a galera que é mais de 40 anos. Eu compro sabe? tudo, é, eu
0: compro tudo.
2: Nossa, ah, RPG é. também, quadrinho muito, muito aqui. É, então, Tem aqui uma estante que é não, só quadrinho eu, eu vou, de financiamento vou, coletivo.
1: Eu vou falar você assim. você pensar que teve o um financiamento é. coletivo do Tormenta, que fez milhões e trouxe muita gente Sim. nova pro hobby, ou recuperou muita gente. Teve agora do Nerdcast também, outro muito grande. Né? Tem RPGs tipo Calimba, de, de mitologia africana, que só saiu... Por, por catarse, ele é bom para
2: isso, sabe? Para projetos uhum, especiais, para é. projetos de outra maneira nunca veriam nos do mas dia. Mas para para editora, isso está começando a virar uma uma, um, uma alternativa também para fazer os lançamentos.
1: O Belladonna, inclusive, foi feito por financiamento coletivo. O Phil Encanse esse daqui que a gente falou no início, também essa edição Sim. foi feita via financiamento coletivo do autor, sabe? A gente entrou de parceiro com Sim. eles, né?
2: Eu mas tenho percebido eu... isso. Muitos, por exemplo, eu acompanho aqui também a, o financiamento a editora Draco, coletivo é, já
0: divulga tem feito
2: né? muitos lançamentos para financiamento coletivo, e né? Já é uma, Essa.
0: uma ferramenta de marketing.
2: Mas
1: não, eu, não. por exemplo, com cinco lançamentos no mês, eu não posso fazer financiamento coletivo. Sim, não, não tem como. Não tem como, porque um vai competir com o outro. Você tem o um limite do que pode fazer, tem que ser projetos especiais. Não pode ser Sim. livro de linha normal, não pode ser o lançamento de fantasia do mês, não pode ser o lançamento de ficção científica do mês, que aí não tem mais o, o, o especial, é o dia a dia, sabe? Então, eu, a, nossa, a tendência da AVEC é não querer usar financiamento coletivo hum. para os lançamentos do dia a dia.
2: Entendi, A gente tem
1: que conseguir publicar sem precisar do financiamento coletivo para rodar o livro, sabe? Vamos
2: porque falar senão, um pouco.
1: Porque senão já vai ficar preso. Há ah, um livro a cada dois meses, sabe?
2: Do, 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 dos autores da, da AVEC. Até eu tenho uma, uma, uma curiosidade também. É, é, assim, um pouco dentro dessa linha do, do, de, de se colocar no mercado, experimentar o, o que, que vende, né? Eu estava vendo aqui é, o, o livro é, Porém Bruxa, né? Sim. Da, da Carol. É, da Carol Kiovato,
1: ó, olha ó ela aí, ó.
2: É, o que, que eu olhei assim, assim, não sei se isso é uma coisa assim de hoje, né, mas ele tava lá na Amazon muito bem posicionado, né, na categoria de fantasia, é, mesmo no ranking geral do Kindle, tá lá assim super. É,
0: olha, ele tá é, até out of stock,
2: deixa é, eu mostrar
0: aqui pra galera aqui, gente, ó. A gente tá falando desse livro aqui, ó, da Isso. Carol
2: Chevato.
1: Ele tem na é Amazon, não tem mais na loja tem, da tem velha.
2: Tem na Amazon, eu vi lá que tem. tem e na que Amazon, ele, pelo menos a versão eletrônica dele, tá tendo muita saída, né? Pelo que eu vi lá, muitas avaliações. E é, aí entra na categoria, assim, é autor nacional. E aí, tem um, um outro lançamento que eu vi lá, da, é, que vocês fizeram, N Bellet, A Justiça Chama, né? Não vendeu que... nada. Oi? É, exato, nada, tá? é isso que, eu, que era a minha questão, porque assim, a gente escuta muito falar assim, não, que é, é difícil competir com os autores de fora, é, vem o autor de fora, ele já está ali dominando as vendas, e às vezes eu, o, que, o que é que tem acontecido, né, a minha pergunta é nesse sentido, né, que você observa nesses últimos anos, é, de autores seus, assim, que, que estão vendendo, que, que Olha, geram sucesso
1: que eu em falar comparação assim, a, né? a, a... A VEC, ela, se você pegar a nossa logo, a Vec é com em francês. Sim. Né? Então, também tem a sonoridade da antiga editora Vec, tanto mais o principal que ela é com em francês. A nossa logo é uma peça de quebra-cabeça, duas peças uhum. unidas. Uhum. Né? Então, a, a nossa filosofia é crescer junto com os autores, é todo mundo crescer junto. Né? Uhum. Então, por acaso, nos livros nossos nacionais, a gente consegue fazer isso muito bem. A gente consegue fazer um trabalho junto com os autores para todo mundo crescer junto, sabe? E, e até o livro internacional não nos permite fazer isso. Uhum. É, então, é. eu acho que está no nosso DNA crescer junto com os autores é. É. e não trazer coisa de fora. Às vezes, que eu quis trazer coisa de fora, eu vou dizer, meus autores nacionais venderam mais,
2: sabe? Uhum. <risos> Interessante isso, né?
1: E, e, a, e a Carol, por exemplo, mas não é a Carol, por exemplo, ela já tinha uma carreira de tradutora. Ela traduziu todos uhum. os livros do Mágico de para para Vermelho Marinho. Ela traduziu Malazan é, de fantasia. Uhum. Ou seja, ela não é uma. Ela, apesar de ser o primeiro romance da Carol, não é o primeiro trabalho profissional de escrita da Carol. Ela, ela como escritora, ela é bem experiente. Né? É,
0: eu, ma, é, é... Ma, só dando um, um, um adendo, né? Porque assim, Malazan, eu, eu, eu tô terminando a minha segunda releitura de tudo. É mais de 20 e tantos livros. E Malazan é o tipo de livro que aqui no Brasil só sairia de financiamento coletivo. Uhum. Ele via via publicação tradicional assim, eu acho que não rola, não rola. Talvez os do Ian Edson Monte, que é que é uma outra série que são livros menores, uhum. né? É, mas o Malazan original mesmo, ele teria que sair todo picado e eu acho que é só Saíram uns dois ou três
2: só, né, Milton, em português. Só saiu dois, saiu, dois ou
0: três. Tá. Saiu, saiu três, mas três, saiu, né? saiu, dois do Steven Erikson e um do, do Ian. Do Ian, Ian essa é Curiosamente
1: a Carol traduziu os três.
0: Nossa, olha que legal, corajosa. eu sabia.
1: Inclusive por eu eu bombearia
0: nas pernas pra traduzir. Eu bombearia nas pernas. É, <risos> porque então, porque a prosa do Steven Erickson é muito, é muito poética, muito carregada, tem, é puxada. ela é puxada. E o problema que começaram... Ela
1: traduziu ah. Orgulho e Preconceito. É. Ela reduziu, traduziu Orgulho e Preconceito. Então ela tem uma, uma carreira sólida é. de, no, no meio literário antes de começar. E a Carol... Participa, participava com a Vermelho Marinho das Odisséias de Literatura Fantástica, dos uhum. eventos. Ela estava ela é, ela sempre no estande da Aleph, trabalhando no estande da Aleph. Ou seja, ela também estava sendo vista. Né? Uhum. Ela estava produzindo. Então, é, essa é a primeira dica que você queria perguntar. Como é que um autor começa? Como é que o autor faz? primeira coisa é estar tá no meio. É, tem é participar que, dos eventos.
0: Infelizmente, tem que... assim. É que nem eu falo pra galera. Eu falo pra galera mesmo, o pessoal me manda muito, ah, como é que faz, como é que faz? Velho, eu, eu não sei, mas o que eu sei é o seguinte, hoje em dia, o escritor tem que aparecer de alguma forma. Tem que aparecer. Entendeu? Você tem que aparecer, você tem que escrever, você tem que criar um público, né? Eu, 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 é, que, é, é, eu é que não tenho é, tempo, mas eu, o Carlos, por exemplo, é, sabe mais, né? Eu sou, eu gosto muito do Wattpad, principalmente pra quem é, tá começando, pra quem é começando, que é veterano, seja lá o que for, é um bom lugar pra você criar o seu público e pra você é, ter feedback na hora, feedback Realmente, honesto. é muito
1: feedback
2: e, lá, é muito é, bom o feedback. E tem é
1: uma diferença, você chegar e dizer assim, editora, aposta no meu romance aqui e eu nunca produzi nada, é, ou, ou dizer assim, editora, aposta no meu romance e tem um milhão de leitores no Wattpad. <risos> uhum.
0: Uh, é. Não
2: é? Ah. com certeza ah, é vamos é,
0: escrever Barcelos, romance hot
2: tem que escrever é, o, o Marcos Barcelos
1: que fez lá o terror na colina ah
2: ele... cor, horror na co, colina horror de Berlton então. é.
1: ele começou no
2: Watchpad, é. inclusive eu li ele lá fui colega dele lá Exatamente. É, trocava virou ideia com o Marcos
1: virou embaixador no Exatamente. é verdade,
2: Exatamente. um excelente autor, aquele livro muito bom então, eu é, acho que o Marcos
1: Barcelos assim... na nossa coletânea narrativas do medo tem ponto é. dele lá também, sabe ah, a, que legal. E a, e a outra coisa, né?
0: É, entre em contato, é, é, é exatamente como o Arthur fala, a VEC, né? É, com, com os outros. Cria uhum. sua, seu grupinho de escritores que estão ralando, um lendo o outro, dando feedback, pedindo dica, conversando. É assim que assim você vai crescer mais rápido, vai desenvolver mais rápido.
1: Sabe? Publica seus contos na Amazon, no é. e-book. É, teve uma autora nossa, a Marcela Rossetti, que ela publicava, publicou o livro dela só em e-book, o, o Filhos da Lua. E, hum. e quando na época eu lancei um livro chamado Doce Vampira, o livro Filhos da Lua tava sempre na frente lá no, no, na, na lista de mais vendidos lá da Amazon, sabe? Tava sempre fantasia urbana, Filhos da Lua tava na frente. Eu, putz, Aí, aí, aí um dia Marcelo me procurou, Arthur não quer fazer a versão impressa do Filhos da Lua eu falei, querendo, lógico você é melhor passar dos meus livros
0: sabe? é, eu, eu falo muito pro pessoal faz leitura crítica comigo assim se tiver difícil de arrumar editor e tal, publica na Amazon faz uma coisa legal você pode contratar, eu recomendo tá, leva a sério a, a sua escrita, depois de revisado, depois de leitura crítica, criticado e tudo se você não, não tem os dons de designer, recomendo, paga um cara, paga uma pessoa, faz uma capa show, entendeu? Tem... E, e, e manda ver, né, Arthur?
1: Manda tem ver. Tem que fazer. Tem que começar a ser visto, né? Tem que começar... Porque os editores, de uma maneira geral, isso também entra na Amazon, também entra no Notepad, também tem, tem as suas pessoas. E aí, por exemplo, daqui a pouco o tio Nito lá... Chega e me indica alguém. Ah, olha aqui o Carlos, Aqui, ótimo escritor. Ah, Arthur, olha, conheço o. Pô, com o Nilton me indicando, já pula na frente,
0: sabe? O Carlos, pra mim, é a minha luta eterna, porque esse cara é bom demais, entendeu? Ele já tem o. Ele já tem o mega hit. Tem dois mega
1: hit lá no Watchpad, né? Tem o Homem Café. E é
2: crônicas, né?
1: Se crônicas. eu comentar, por exemplo, a gente é uma editora pequena, que, bom, sei, a gente lança 20 livros no ano. Eu recebo quase um original por dia. Sabe? Como é que eu vou tentar selecionar? Primeiro o livro tem que ser bom, tem que ser bem escrito. Tem é. que ter um, um primeiras dez interessante. 10 páginas
0: já dá pra sacar, né, Arthur? Você dá você dá pra saber. As primeiras 10
1: páginas já faria isso. Aqui na sinopse dá saber. já dá pra saber. <risos> na verdade, na sinopse já dá pra saber <risos> se, se dá pra ir pra frente ou não. Ah, esse é o primeiro livro de uma teatralogia de 500 páginas cada um? Aí, é de, opa, esse é meu primeiro livro escrito, sabe? De, ah, e gente, eu, e o assim, primeiro
0: capítulo assim, fulano de tal abriu os olhos e acordou. Oh. <risos> eu já vi, eu falo o tempo todo no cast nunca começa uma história com o cara abrindo o olho e acordando, pelo amor de Deus. O que eu recebo de, de livro assim, eu falo assim, ó, eu Não. colo...
1: Tem, tem um erro que a gente recebe muito aqui. O cara abre assim, aí começa prólogo. É a explicação do mundo de fantasia. Sim. O mundo X é o um mundo de fantasia, com três sóis, não sei o quê. E aí, pô, aí já viu que não dá. Ninguém tá nem aí pra isso, velho.
0: Ninguém tá nem aí pra isso, velho. Pessoal, quer ver? Quer ver? É, que eu falo. Né, Carlos? A gente conversa aqui sem parar. Arte uhum. emocional. Personagem. Entrar dentro do personagem. O pessoal quer ver isso. Primeira coisa que você tem que ter é personagem bom. E com arco. E que sofre. E que luta. E que não sei o quê. E que o muda. Princípio
2: meio fim. É e com o princípio
1: meio-fim. História com princípio meio-fim. O
0: resto, o resto. Cara, se você tiver um personagem bom, bem construído, top, cara, você não precisa nem de plot, nem de trama. Nem de trama. Você pode fazer um livro de exploração de personagem que o que, que vai vender. Agora, se você tiver um personagem bom e uma trama bem construída, nossa senhora, aí tudo bem. sim Agora, cenário
1: que... é, o, é o bônus da história. Só que aí, se você faz tudo isso, faz até o cenário e tem o bônus, mas eu recebo um original por dia, como é que eu vou escolher você, você como é que eu vou ler o teu livro, e é. não os outros 30 que eu recebo no mês? Aí, aí a gente come, então então, ah, se você chega assim e fala, olha, eu tenho o, o Notepad, eu já tenho... Tem um milhão de, de seguidores. Ah, eu já publiquei esse livro online, na Amazon tá lá, no primeiro lugar, de horror, é. sabe? Ah, eu já tive não sei o quê. Ah, a capa do livro tá legal. Ah, você entra lá, tem 50 resenhas positivas no, no livro, que não foram pagas pelo autor, logicamente. Uhum. <risos> aí, pô, aí, aí não dá subsídio pra eu dizer, opa, vou pegar esse livro em vez de, de pegar o outro. Ah, ele, tá, ele, tá nos, ele participou de antologias de contos. Pô, então é um cara que já tá nas antologias de contos que já teve, que teve um critério. Não é antologia de contos de editora cafajeste que, é que tá só pegando dinheiro dos autores, sabe? Ah, pegou uma que eu conheço, o organizador, sabe? Ah, o uhum. organizador, pô, selecionou de verdade aquele cara. Pô, então ele, ele começa a ganhar degraus, sabe? Então quando ele chega e fala, olha aqui meu original novo... Não é, ele não é um total estranho pro editor. Uhum. Tem que, então, ter um livro de qualidade é só a primeira etapa, uhum. né? Tá Exatamente. participando, pra poder se destacar no meio da multidão, já é um segundo detalhe oh, também. Sabe? Uma
0: coisa que eu sempre, que, 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 que tá sempre na minha lista de, de coisas pra fazer, mas que eu nunca faço, que né? eu nunca faço, é, por exemplo, pega o seu conto, isso é algo que, cara... Eu tenho que fazer, cara Pega o seu conto, um conto que já tá bombado Assim, bomba e tudo Faz um audiobook dele E publica no YouTube Entendeu? E põe lá E põe no hotpad põe o vídeo O pessoal vai assistir, vai escutar a sua história Vocês podem fazer isso Pode fazer um podcast
1: dos seus contos Olha, cara. a Amazon publica de graça Publica de graça você não, você não precisa, hoje, para fazer qualquer coisa, para se mostrar no mercado. Tem médium, tem blog, tu pode publicar online, né? Mas, de uma maneira, você tem que começar a ser visto, você tem que começar a participar. E participar de comunidades, né?
0: Participar e interagir, né, Carlos? Isso é uma coisa Sim, importante no Wattpad. Você ficar lá, Com botar certeza. os seus treinos e falar assim, todo mundo me lê, e você não lê, você não participa.
2: não, não você conta. tem que ler os outros e... e... E realmente, o Watchpad, eu, eu que já navego pelo Watchpad já tem uns bons anos, né? Comecei ali em 2014, 2015, e conheci muitos autores lá que tinham livros bons e vi, praticamente é como se fosse uma revoada de pássaro. O pessoal tava lá e de repente eu só vejo assim, é, é, é quase que um a cada dois meses. Ele põe lá a notificação, olha... Vou sair daqui porque agora eu tô publicando, arrumei uma editora. Oi. Vou sair daqui porque eu arrumei uma Olha, editora vou dar um e deixa lá a mostra. Tem, Muitos
1: tem uma, eu tenho uma autora que fez um livro de fantasia nacional chamado O Alto da Maga Josefa. Ah, muito. Paola Civer, a Paola né? Silveira. A Paola Silveira. Ela publicou pela Dami Blanche, que só faz e-book. Ela não é da VEC. Então já não é. adianta tá, ela sair da Vec, ela não vai estar. Tá. Aí o, o livro dela foi tão bem comentado, ganhou prêmios, etc que ela foi pro, quando tá, foi chamada para publicar pela Gutenberg. Uhum. Né?
2: Uhum. Eu é, li esse o, livro, é muito bom. muito é, bom. Então, dando um exemplo,
1: a, a, a própria Carol Kiovato, que publica com a gente, já chamou tanta atenção com o Porém Bruxa, que a Suma, a Suma das Letras, que é do grupo Companhia das Letras, chamou ela para fazer um livro para eles. Né? Então, vai sair ano que vem a Porém Bruxa 2 e o livro da Suma das Letras da Carol Kiovato. É, então, então, dando um exemplo, o Duda Falcão, o Duda Falcão que faz as nossas organizações, ele hoje em dia está professor de, de cursos de escrita de escrita também, né? e publica também com, é, pela, pela editora é, Metamorfose de Porto Alegre também. Então, assim, as, quando você começa a produzir, você começa a fazer, você começa a ser notado, as coisas acontecem, né? não é sorte. É porque a pessoa tá produzindo, tá fazendo, tá acontecendo, tá sendo vista. Até uma hora ó, ele vai mandar pra uma editora, a editora falar quero publicar, pô, te conheço, sei que você trabalha bem, sei que você não arruma é, hate na internet, sei que você.
2: <risos> tem toda essa não...
0: tem esse Tem esse lado também, assim, é, do se do ser, do ser, o, o autor tem uma obra boa, mas ele é muito polêmico, muito encrenqueiro, assim,
1: e aí isso pode <risos> atrapalhar lógico ninguém só... por que que eu vou botar na minha família para eu ter relacionamento alguém que é encrenqueiro por que que eu vou ter que usar os meus recursos de redes sociais para pagar fogo da discussão que que houve lá na internet zero lá na internet uhum. eu vou dar um exemplo tem um autor meu que é jornalista uhum. aí quando teve uma discussão lá da Tatiana Feltrin, que tinha lá que é uma booktuber que cobra para fazer resenhas, uhum. ele colocou que achava que nenhuma, é, nenhum youtuber podia cobrar para fazer resenha, porque é o, que, que é o perfil do jornalista, que acha que, é, que a área comercial tem que ser totalmente separada da área editorial. Uhum. Sabe? Aí ele começou a ser bombardeado por todos os booktubers que querem cobrar, quer é ganhar tá, o dinheiro deles, né? Querem, é. querem ganhar, publi. ganhar público, né? E aí ele começou, em vez de se recolher, ele começou a dar, pá, pá, pá. E aí eu, não, meu é meu autor e agora tá brigando, até, tá brigando até com os meus parceiros que vão divulgar ele, sabe? E eu aqui segurando as portas, menos, menos e o outro lá, menos também e os e outros autores ainda no meio botando linha na fogueira, e aí o que é que houve? é isso mesmo bota, xinga o cara, sabe? botando linha na fogueira e eu aqui desesperado, Nossa, mas... sabe? Oh, meu as, Deus. Tretas
2: as tretas literárias tretas tá
1: literárias, tá oh meu Deus então assim mas... ninguém, ninguém quer o autor preteiro. assim, uhum. autor ter a sua opinião, falar ela com educação, respeitar a opinião dos outros, tudo bem. Né? Agora, o cara que vai pra treta, de, de xingar... Tem que vender
0: um, tá, um milhão de exemplares, quê? pelo menos,
1: né? Usar a euroconia <risos> pra sacanear os outros é. e tal. Aí, poxa, o cara vai ser mais complicado de trabalhar. Aí tem que vender muito pra valer a pena. Sabe? É.
0: Em relação a essas tretas, é, é a mesma, a minha, meu raciocínio é o mesmo que eu tenho pro RPG, entendeu? A gente aqui é um mercado tão pititinho, tão pititinho, né? O RPG é 1% do mercado de livros, e o mercado de livros já é pititinho perto de um país que tem 200 milhões de pessoas. Era pra gente vender Sim. nível Estados Unidos, a gente não vende nem um, um milésimo.
1: Sim, eu você acho... faz um lançamento de RPG grande, às vezes tem 200 colaboradores no Catarse, num país é, de 200 milhões é 220 milhões é, é, então, é. eu, eu é acho
0: perda você... de tempo essas tretas entendeu, então eu acho assim porque tem muito espaço para expansão, tem muito espaço para todos os estilos de de, 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 de produção de, de... eu sou a favor demais entendeu, eu sou Sim, sempre eu a também. favor demais sabe né? e é isso aí é treta, realmente não tá, não tá com nada. É uma pergunta aí para você, Arthur. É uhum. so, então, é mais, mais de vez em quando o pessoal te manda original e você pega e lê,
1: né? Tipo assim, quando todo dia, né? Não, todo me dia, me escolho, não, exatamente. É lê,
0: mas às vezes você lê até de. de, de assim chegou um original lá e você não conhece o cara, mas você assim,
1: tô curioso,
0: assim, né? Sei lá. É, né? mas, não mas, aí, isso? Sei
1: lá. mas aí é uma roleta, né? É uma sorte danada cara. Pois é, mas que eu quero Tem que mandar uma sinopse, tem que mandar um, um e-mail de apresentação tão bom, mas tão bom, que eu tire ele da fila ali de, de spam que, que hum. chega de originais e peço que ele coloque numa, num, num outro lugar. Tipo, quero dar uma olhada nisso melhor. Não, então,
0: então tudo bem, então eu vou, vou melhorar a pergunta. Então o cara, o cara tem, tem seguidor, já, já lançou no Wattpad, tem no Amazon, chegou indicado, chegou não sei o que e tal. Ele já chegou, já passou por essa pilha, já chegou lá em cima. Tá. E aí você pega e começa a ver o livro para ver se, se, se rola publicar ou não pela Sim. AVEC, né? Uhum. O que que você olha... Na sua experiência, você já tá com quase coisa. seis
1: anos ralando nisso, né? É, eu não vou olhar erro de português. Uhum. Porque isso tem revisor para corrigir depois, né? Eu, eu, vou, eu vou olhar se a história tem princípio, meio e fim, se os personagens são bem construídos, se tem lógica, história, se... É, se te pegou, se, né? Se, se, te pegou. se chegou, se empolgou, se emocionou, né? Ou, se não tem elipses... De, de texto, ou seja, se assim, não tem mais a mesma situação que se repete, se repete, se repete e a história não sai do lugar. É um tipo de cena. É, às, então. vezes tem muita, às vezes tem texto com gordura. É, então a gente vai olhar tudo isso do, pro texto dele. Se tem lógica, ah, apareceu um personagem de tal lugar. Mas por que, que ele apareceu ali? Né? O que que, como é que ele apareceu naquele lugar de repente? Né? Então a gente tá vai seu... olhar pra... Segurando os elementos uma coisa, narrativos então. uhum. propriamente dito, sabe? Uhum.
0: Você olha essa parte mais estrutural mesmo, assim… Uhum. Eu Exatamente,
1: para ver se a história uhum. faz sentido Quanto melhor o autor, mais preparado ele está Ainda mais se ele já está mandando Depois de uma leitura crítica, de alguém De tal, normalmente esse texto Vai ser melhor né? uhum. vai, Já é vai sim, chegar né, Mais né? bem Lado. construído uhum. Com os autores da casa né? é, Provavelmente eu vou ser o leitor crítico Deles sabe? Mas eles já são da casa, né eu já confio Eu já publiquei eles Agora, se vem um autor novo é, quanto melhor esses elementos tiverem, mais chance de ele ser publicado. E se ele já tiver outro, outros fatores que reduzam o risco da publicação, melhor ainda. Como eu falei, né? isso é o básico para ele ser publicado. Se ele não tiver isso, ele não vai ser publicado em nenhuma editora. Livro bem escrito é o início, não é o final da trajetória. Tá? É isso que os autores têm que perceber. Que eles escreverem o um livro bem escrito do início até o final é... Primeira, a primeira etapa, não é a última etapa, não é acabei, nunca mais vou ver o livro, né? não vou me esforçar mais, sabe? É a primeira etapa. Uhum,
2: legal. É, acho que pegando um gancho nisso, a gente podia falar um pouquinho sobre é, como é a sua experiência e o seu trabalho assim editorial mesmo. Uma vez tem uma relação com o autor, tá ali, está né, na sua intenção de publicar o um material... É, mas você já leu ali, sabe que tem que trabalhar alguma coisa com o autor. Normalmente, como é que funciona isso dentro lá da editora? É, é, é igual com todos os autores? É, é diferente? Mas, normalmente, é é eu é o é o
1: processo para todos os autores. Eu vou dizer assim, tô pegando o teu livro para ler agora. Aí, provavelmente, eu vou pegar o texto do, do Word, vou jogar no meu Kindle, do celular, que aí eu posso ler em qualquer lugar, né, Vou usar no quilo do celular e vou ler na fila do banco, vou ler em tantos os lugares. E conforme eu for vendo algum problema, eu vou mandando para o autor. Assim, ah, capítulo tal tem esse problema aqui, capítulo tal tem isso daqui. Então, quando eu acabar minha leitura, ele também já vai ter online a todos os pontos que, que eu vi problema, sabe? Mas aí, para o livro que já passou porque eu já peguei para ler mesmo, né? Que aí depois antes disso tem que a primeira leitura rápida dos primeiros dez capítulos para ver se opa tá ok, dá para seguir, não dá para seguir. Mas momento que ele diz, vou quero publicar o tema é bom, você tá passou nas primeiras pré-condições, o, o, o as parece ter interessante, você a sua história parece ter princípio meio fim, os personagens parece interessantes, é aí eu vou começar a ler assim e vou mandando, e vou quase twittando para pessoa, boa, sabe? Por quê? Porque eu vou estar lendo o livro dela esperando o filho sair da escola, é, na fila do banco, em todo o, o tempo livre que eu tiver, que eu puder ler o livro da pessoa, eu vou estar lendo, sabe? E, e o que que... Você trabalha com literatura
0: de gênero, né? Com vários tipos, horror e tal. O que que a literatura de gênero tem que ter? Diferente... Nos outros tipos de literatura, né? A literatura de, de, de
1: autor, né? O, que que o acha? principal, assim, tem que ter uma ideia original. né? Tem que ter uma ideia, por exemplo, nós lançamos o Lua Rubra, que é um, 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 livro, de, é um livro de fantasia medieval, que tem aventureiros que vão lutar contra um, um vampiro. É um plot de um dos lados. E, por outro lado, tem uma menina refugiada que se, se abriga num castelo em ruínas e acaba sendo adotada pelo vampiro. E aí você descobre que o vampiro não é nem tão mal, nem né? os aventureiros tão bons. E você vai vendo o ponto de vista deles até o combate final, sabe? Mas aí teve uma ideia original, teve uma, uma novidade na história, sabe? O, porque o que eu cansei antes disso, o que eu mais tinha era cópias de aventura de RPG de D&D. Ah, é horrível. O que chegou para mim antes... É a pessoa, fiz um joguinho de RPG com os amigos, que aí fui o mestre e pensei numa história. Depois o cara vai lá, escreve aquela história de qualquer maneira e manda, sabe? Aí o cara tá lá, o mago tá lá castando Fireball, o Clegg tá fazendo o cool Light Woods, é. <risos> curando ferida, o... o, é, o Tem que... lá o, o Ranger jogando flecha, o Bárbaro em fúria. É, o, é, o
0: lance é, é, é o, o, que eu, o que eu falo muito, né? foi uma das minhas preocupações que eu estava escrevendo na os romances do Legião era é a pergunta que eu faço para todos os escritores que me mandam para fazer a leitura crítica é sobre o que que é o livro e eu pego muito é, fantasia horror rom e romance também romance sobrenatural mas o, sobre o que que é o livro porque na minha ideia né na minha experiência é Todo livro, qualquer livro, é sobre experiência humana, uhum. entendeu? E aí, você pega o leitor, é pela experiência que ele pode identificar. Então, por exemplo, esse livro, é um livro, ele tem a, a todas as coisas de fantasia, tem vampiro, tem não sei o quê, tem magia, mas sobre o que, que é o livro? O livro é sobre uma menina que foi adotada por um cara esquisito, uhum. que vai uns outros caras esquisitos ver lá, aí vai ter o drama da menina. Na verdade, é um livro sobre a, a, a menina, sobre a órfã, o drama de uma órfã, né? Por exemplo, o meu marca da caveira gigantesca, a trilogia gigantesca, é o drama de duas irmãs. É a relação entre duas irmãs. Que é complicada, porque elas são muito diferentes. Tem todo um negócio e tal. E o, o, o livro do Carlos, do, do, do velho, né? é a história de um velho. No mundo de fantasia, um velho já caquético, já passou os melhores anos da vida dele. Né? Então, pe, pe, é... A experiência humana é muito importante, né? É o coração, eu chamo de coração, a espinha do livro, né? Sim. E depois vem, você,
1: né? É, como foi, por exemplo, a gente lançou agora, esse ano, hum. o... O... As Vozes Sombrias de Irena, que é o um livro de hum. terror. Hum. Que é exatamente... É, é, é um drama de quatro mulheres de quatro gerações diferentes, né? Uma... E que, conforme a, a matriarca lá começa a ter um AVC e vai morrendo, é como se a maldição que ela carregava começa a ser transferida para as mais jovens. E aí começa o drama delas, o que está acontecendo. Né? Então é esse o drama. Ele tem duas irmãs muito diferentes entre si, que vão lidar diferente com isso. E por aí vai. E uma delas já tem filha também. Então, na verdade, tem várias gerações aí se envolvendo com isso. E o cenário é da Tchecoslováquia ocupada pela União Soviética. Mas o se você tira o cenário, o cenário é o tempero, sabe? É, o cenário é o tempero. O, o que você tem é gerações de mulheres tendo que se relacionar com uma maldição, certo? com uma questão em elas, sabe? E por aí vai, sabe? Hum. Arthur, é e como é que você vê? Então,
0: voltando na parte de edição, de mercado e tal, que eu acho, achei legal que você, que você falou, porque... Eu tomei por fora, eu acho que o Carlos também, né, sobre esses, essas movimentações todas do mercado de livros físicos e tal, a gente é mais ligado na parte virtual mesmo. Uhum. É, como é que você vê aí mais pra frente, sabe? Eu vou só te falar um artigo que eu li recentemente, é, né, no, 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 dos gringos, acho que foi no New York Times, uma coisa assim, falando do, do ressurgimento, pelo menos na Europa, nos Estados Unidos, das pequenas livrarias. Né? É, é, agora que eles estão saindo da Covid, da pandemia, é. essas pequenas livrarias estão crescendo muito porque o pessoal quer se encontrar, então eles estão fazendo os, é, rodas de leitura, o povo está indo lá né, e tal. É, como é que você vê é. para frente? assim Porque essa pandemia vai, vai acabar uma hora,
1: não sei quando. A, a né? França, uhum. ela tem... Ela que melhor conseguiu manter suas pequenas livrarias porque ela tem a lei do preço único. Hum, é, então, ela conseguia, as livrarias lá conseguiram resistir um pouco mais à Amazon e outras lojas online. Sim. Né? Mas, na França também já abriu um cappuccino café uma, uma livraria onde que você escolhe o, o arquivo, o livro, numa, numa seleção lá, e quando você toma o cappuccino, eles imprimem o livro para você e você leva para casa. Printam de na hora, né? <risos> Printam de emendas na hora. Então, cada vez mais, eu brinco, né, que o e-book é um novo pulpe. É, então, cada vez mais, quem quer a experiência da leitura, só pela experiência da leitura do texto, vai pro e-book. O e-book tá crescendo muito, a pandemia acelerou uma adoção do e-book quase cinco anos em um, né, cinco, dez anos em um. Então, o e-book não vem para ficar. Nas novas gerações já leem no celular, já leem em outros lugares. Quando leem, é, porque hoje em dia você tem o streaming competindo com... É, o, a, o consumo de ficção não é mais na literatura, é, é no streaming. Né? Então, a literatura, no máximo, para você fazer, é, para depois tentar virar streaming, né? para virar audiovisual. Mas é. hoje, a nova geração é muito mais audiovisual do que, do que da literatura em si, que é um problema, porque a literatura está envelhecendo. Não. É, mas,
0: mas ao mesmo tempo, Arthur, isso é, é difícil, é, é, é muito complexo pra gente, pra sim. gente, eu acho que os nossos cérebros humanos não conseguem pegar, não, isso tinha que ver, sim. tipo, coisa de algoritmo, porque ao mesmo tempo que, tipo, a literatura tá acabando, quer dizer, a gente nunca teve um negócio tipo o Watchpad, o Watchpad é um, sim. tem um monte, tem o tal do Tapas, tem o... Hum. que tá tendo uma explosão de autores, sim, uma explosão sim. de... de, de... De, de leitores também, leitores ávidos, é, o, é, eu sei e, que a minha e, cabeça e, explodiu a, a, quando eu A literatura eu
2: descobriu... tem uma, uma característica ah. que nenhum audiovisual consegue, né? É, ainda que o audiovisual consiga muitas coisas que são legais, o visual e tudo, mas é, é entrar na, no, na, na, no aspecto psicológico de uma trama, é entrar na mente do personagem. E isso, não, não, tem, não, não tem como sair disso. Você pode até falar assim, do, do ponto de vista... Eu acho até que compete, entre aspas, nesse sentido, o audiobook. Né? Uhum. Mas é livro. De qualquer maneira, você vai, é, é, faz a gravação, tem ali... Às eu, vezes eu vai ter viciado, vozes né, e tudo, audiobook. mas, eu, eu, mas, mas eu adoro ainda está dentro da mesma
1: é. lógica. Mas, né? mas eu acho que o que vai mudar muito é, 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 o, é o meio do caminho do processo. Tipo, quem quiser ebook vai ter ebook, quem quiser audibook vai ter audibook, quem quiser livro impresso daqui a pouco não vai precisar, não vai na livraria aquele sistema antigo que a editora tem um, um, mil livros no estoque, manda para a livraria uhum. e a livraria vai ser alguma coisa daqui a pouco vai ser, como é já existe,
0: você né? né? compra
1: online e o cara está imprimindo o teu livro para te entregar no dia seguinte, né? Uhum. Aqui no Brasil já tem algumas empresas competindo nesse ramo, nos Estados Unidos é melhor ainda. Né? já tem empresas aqui que você coloca seu arquivo lá, PDF, e você e o seu livro é, é impresso e, e... você vai comprar o livro do brasileiro na, na, na Europa, o livro é impresso e entregue com frete local. É. E, 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 o, e o inverso também, você vai comprar o livro americano aqui no Brasil, ele vai ser impresso e entregue com frete local também. Nossa, né? Então, vai ter essa mudança do meio do caminho todo, né, e, e quem quiser pode até tirar a editora também a editora é, mas, vai ser mas mais... o editor um curador mas... né um curador, é, mas, é que...
0: exatamente porque é isso que eu ia falar eu, eu acho que o papel do editor o papel é, 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 vai ser vital assim é, quer dizer ele, ele nunca acaba porque principalmente quando você tem muita coisa sendo produzida você tem que ter alguém para por exemplo eu eu só leio depois que né eu eu tô eu tô passando para um, um, um romance com Webtoons que eu descobri tem um mês e, e eu tô apaixonado com Webtoons eu, 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 eu tô querendo entrar no Webtoons de alguma forma é, 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 mas demorei para eu achar coisa que eu goste dentro do Webtoons e eu dependi de, dos editores do Webtoons eu, eu vou primeiro, uhum. no porque tem muita coisa. Então, quando alguém recomenda, quando um, um do, do grupo deles, editorial dele, fala assim, olha, esse aqui é Choice e tal, eu já vou, já sei que é interessante, né? Talvez as editoras vão fazer esse papel, né? Vão, vão ser tipo uma grife. Tudo que é da AVEC da, é, é, é bom. Pode ir lá que... Um,
1: até porque essa que também é a grande questão, que nunca foi tão fácil publicar. Né? Uhum. Da mesma que eu digo para os autores, ah, você pode começar colocando seu texto no Wattpad, colocando seu texto na Amazon, qualquer um pode colocar, o bom e o ruim vão fazer isso, né? Então, você também acaba tendo muita oferta. Yeah. Né? Então, com isso também, as editoras vão ter, vão ser a grife que vai dizer, olha, isso aqui já não é...
0: O... Um desconhecido qualquer. Assim. O
1: desconhecido, você não está procurando mais uma agulha no palheiro. Eu já procurei e é. já estou te entregando aqui é. agulhas. Não
0: é uma coleção de clichê, né?
1: Uhum. né? Então, mas aí. Mas, mas é isso. Cada vez tá ficando mais fácil publicar. Os cursos editoriais também estão barateando. Mas eu acho que no meio do caminho vai ter uma mudança do processo. Cada vez mais você vai ler em e-book, você vai, quem quiser o impresso vai ter também. Inclusive com sistemas print-on-demand você pode ter a versão. Eu vou fazer isso esse ano. Você Vai com o quadrinho nosso, chileno. Uhum. Ele vai trazer um quadrinho chileno que a gente vai publicar em formato livro, formato BD e formato BD capa dura. Nós vamos lançar os três formatos ao mesmo tempo. E o leitor vai escolher como ele quer. E vai ser print-on-demand? Vai ser impressão por demanda? Alguns sim, alguns desses formatos sim. Né? Então vai ter o, o BD capadura, o formato grande, o formato livro, o e-book, e o cara vai poder escolher o que que, como que é consumir. Sabe?
0: Nossa, interessante. É interessante. interessante. Legal. É... Se, se, quer,
1: se quer um livro estilo mangá, ou se quer um livro <risos> é, formato europeu. <risos> Nossa, genial. É. Massa demais. Então são algumas coisas que estão mudando. E permite agora, você publicar, podendo publicar de um em um, por assim dizer, permite que a gente possa fazer adaptações para todos os gostos também, sabe? Quem quer papel, papel amarelado pode ter, papel branco pode ter, quem quer capadora pode ter, quem você, quer não você quer Você vai capadora. comprar o um livro
0: lá e bota, vai selecionando o jeito que você quer ele.
1: É, é mais ou menos isso. E aí vai, vai ter todos os jeitos. Então isso vai mudar bastante, sabe? Também da... E o principal é esse, que a gente teve uma digitalização dos processos com o e-book, que a gente avançou 10 anos e 1 com a pandemia. Ah, sim. deu um avanço. Isso não volta. Isso não e volta. O, e a questão do consumo também, que antes você passeava na livraria para ver as novidades, agora não tem livraria para você passear. Então, alguns continuam comprando livro, vendo booktubers, youtubers, vendo resenhas, blogs... Outros pararam de comprar livro, estão consumindo streaming, com dinheiro que iam gastar no livro, estão pagando mais o, um Star Plus da vida, um Amazon, um Amazon Prime, o um, um Disney Plus, um, e por aí vai, sabe? A Gabriel Max, o dinheiro do livro do mês, que livro tá caro? eu não posso mentir que livro tá caro mas também tem coisas tipo não Unlimited, que você vira sócio de uma coleção inteira você, você, pode você pegar. pensa em
0: fazer algum serviço assim de, de assinatura da,
1: da VEC olha, nós já pensamos em, em clube de assinaturas e tudo hum. mas, mas eu Porque ainda eu, no vezes, Facebook tem... eu vejo uns é. box umas caixas é. serviços, tem o lá. nosso que querem fazer revista de contos também, tipo com catarse recorrente Sabe? A gente tá pesquisando alguma coisa também para se adequar, né? E audiobook, também... você pretende entrar nessa área? A gente publicou audiobook e não vendeu nada. O audiobook que vende de autoajuda. Sabe? Mas você botou lá no book assim, nessas plataformas? Botei, botei, Até hoje não teve uma pessoa que leu, ouviu o nosso audiobook que a gente botou lá. Sabe? É Aí nós paramos, né? Porque a gente não vai gastar. Audiobook é caro para fazer, sabe? É. É mais caro que, que fazer um e-book, por exemplo, fazer um audiobook, porque tem alguém que narrar e tem alguém que editar aquela, aquela narração toda. É. Então tem um custo relativamente alto para fazer um audiobook direitinho. Então sabe? você
0: acha que o mercado brasileiro ainda tá verde, ainda? Ainda não.
1: É, ainda é, eu acho, todo. pelo menos. Agora, pelo menos para os livros não. da VEC de literatura de gênero, ainda tá, sabe? Eu não vi pros meus livros, sabe? Hum. Mas uma hora vai chegar. Eu, Conforme a geração que ouve muito podcast for, for crescendo, cada vez mais eles vão ouvir esse conteúdo também de audiobook, sabe?
2: É, e o mercado assim, de feiras, né? Agora, com a pandemia, isso ficou eliminado, mas tem, tem as Bienais, você tem a CCXP, outras feiras locais que acontecem, né? É, inclusive, tem pouco tempo atrás, aqui em BH tem o FIC, né? O Sim. FIC é uma feira... É Incrível, eu, eu fiquei é, muito é impressionado. Quando Sim, eu no já, no já tive
1: fique. no fique aí também com. Não com a VEC mas já encontrei o tio Nito numa, numa FIC uma vez. Sabe? É, então,
2: <risos> Bom demais. E, e é. eu, eu, eu me motivei muito a, a, a falar assim: não, agora é a hora que eu vou começar a produzir algum material, porque eu quero estar nessas feiras. É, eu tenho dois quadrinhos que eu estou produzindo atualmente, né? Estou lançando independente. Mas eu visualizei que assim, aquele lugar ali você é um ponto de venda. E conversando, depois você vai conhecendo a comunidade, o pessoal, você vê que realmente as pessoas estão conseguindo, desde editoras, que estão mais organizadas, participando dessas feiras, como também a pessoa independente está conseguindo colocar o seu livro para o seu público. Né? Não, como é que a experiência de vocês com feira? No momento que você digitaliza
1: a produção do livro, ou seja, você começa a ter muito mais e-book com venda online, é uma venda que você não encontra o autor você não encontra nem o vendedor para te sugerir o livro é tudo online né no máximo você vai encontrar um booktube vai ver um Booktuber que está falando para centenas de pessoas não só para você então a feira o evento acaba se tornando mais importante e as pessoas ficam mais sedentas desse tipo de evento porque automaticamente você tem menos lançamento menos livraria você tem menos lançamento em livraria né você tem você tem mais dificuldades de encontrar o autor na sua cidade mesmo o da cidade mesmo, você fica com mais dificuldade de, de encontrar ele num evento porque, aliás, ele não lança de livraria porque não tem livraria, né? livraria então você acha que os,
0: os, eventos, os eventos são uma, uma, uma solução assim é, de venda para criar oportunidades de venda e tudo né eu é uma conheço uma muita gente que vive pessoal, de evento
1: é uma, é uma oportunidade de contato pessoal você ah. tá cara a cara com teu leitor né? não é que você perde outros meios você não tá mais cara a cara com o teu leitor tanto os leitores quanto os autores ficam muito mais ávidos e é o um momento que você pode fazer aquele, a, a, a tua conversa, explicar o teu livro pro, pro leitor é. diretamente não, é, é, todo evento
0: aqui de fic, todo evento de fique ou de feira de livro eu gasto por um quase mil reais <risos> <risos> eu não consigo cara. eu vou andando é difícil, sim é, é, difícil. é difícil e tem muita coisa que você só vai comprar ali só vai, só vai conseguir
1: ali. Eu tenho. Uma... É muito bom. A, é. a única questão que muitos organizadores de evento, percebendo que a sua importância aumentou, também aumentaram os preços, que aí é vila. Que aí para as editoras pequenas começou a ficar mais difícil. Também ir é. em tudo. Porque é. tem custo de frete, custo de alimentação, custo de hospedagem. Aí tem que juntar né, as custo...
0: pequenas e fazer um punk, um... <risos>
1: Custo de transporte dos livros. É. É, né? verdade, verdade. Não... Então, é essa que é a maior dificultador, né? Ainda mais que nós estamos no, em Porto Alegre, pra gente estar em evento do resto do país é mais complicado, sabe?
2: É. é.
0: Mas vocês têm mas, eventos aí também, ó, em Curitiba tem o, né, o RPG Con.
1: Sim, mas... Pelo menos sim, tinha, tinha, né? contato com o público é essencial, é. E cada vez vai ser mais, porque conforme você vai digitalizando, o público vai ficando com mais necessidade de estar Mas nos você, eventos para acha... pessoas.
0: Sabe? Você não acha que as, as editoras pequenas não podem se unir, se juntar, entendeu? Se, se, se tá mais caro, às vezes vai um grupo, assim, entendeu? Para meiar tudo.
1: Pode, é. pode. Já, já aconteceu o caso, já, já, já dividiu mesa em evento também. É, só que você divide a mesa, também divide a quantidade de livro você pode colocar. É. Então tudo tem os prós e os contras,
0: sabe? Uhum. E, e, cê, e fazer um esquema bem assim, bye bye Brasil, pegar uma Kombi assim, ir nas cidades do interior, parar, abrir a Kombi, ah, lembro aqui pra galera, não sei o quê. Você faz, isso, feira. você faz
1: isso quando tem 20 anos, quando tem quase 50, <risos> eu não faz mais,
0: sabe? Não, você põe uns caras de 20 pra fazer, né? Não, tá certo. É, eu acho que o crescimento vai ser online mesmo, virtual, eu acho que, que é, a, 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 é, é, a, é o caminho, tá? Eu, como, eu, como eu falei pra vocês, eu tô apaixonado pelo Webtoon, eu recomendo quem tá me escutando, baixa, tem que saber inglês, tá? Tem, tem, já tem coisa em português lá, mas a maioria Tem em coisa é em sim. português,
2: inclusive eu publiquei, eu tô colaborando com um projeto de um quadrinho, hum. tô fazendo as cores e balões, e fiz uma parte da adaptação do roteiro também, né? De um, de um autor do Watchpad que, que tá soltando a, é, é, isso. É pelo Webtoon e no Tapas. chama Os Filhos do Tempo. A, é. a ficção dele é uma ficção científica e saiu. Esses dias eu coloquei lá. É. É... O, o
0: Tapas tem
1: novel também, tem romance também.
2: Tem, tem é, Light Novel. coloquei lá esse material, tem alguma nós coisa. Estamos, em ah.
1: Ele estava sendo publicado online durante três anos né, e aí na época que ele foi feito o catarse dele, foi um dos maiores Catarse de quadrinhos da época, conseguindo é quase do, do 40... Can, do Cão Negro. Cão Negro. É, o Beladona. Ah, o, o Beladona. Cão Negro também começou online, a parceria do César com o Fred Rubins, também publicaram online as primeiras páginas, pra depois conseguirem é, mostrar, até pra poder mostrar o trabalho, né. Sim. Aí depois eu falei com ele, gente, vamos publicar isso em papel, sabe.
0: É, não, é. Não, o, o meu meu parceiro é, de, de criação de tudo aqui, o Cristiano Seixas, ele fez o Catarse é, junto com o Eduardo Pansica, que é a autor Sim. da DC, fez o Catarse do Calango, foi bem sucedido, fez o segundo Catarse do Calango, foi bem sucedido e, através do Catarse do Calango, ele é, é, foi pela, pela pela Dark Horse, para roteirizar, para trabalhar com o roteiro do de uma minissérie de aliens que eles fizeram é lá legal, nos Estados Unidos, então. Legal.
1: É. Mas é assim, gente. É um caminho. A isso. sorte, a sorte é para quem está produzindo, é para quem tá fazendo, né? É isso que é importante para os autores saberem. Quer ser, não espera você pegar seu primeiro original e mandar para a editora e o editor vai chegar e vai pescar você no meio daquele monte. Se eu sou pequeno, você ser bom por dia, imagina uma editora grande, é. sabe? Ela vai pescar aquele, aquele, o seu, exatamente. É, eu eu então que, eu eu, eu que produzindo. Isso. Produzindo, dando as caras, é, a tapa aparecendo. É, até uma hora que quando você mandar o teu original, o editor já tem que saber quem você é. é. E se ele não souber, alguém do círculo dele tem que saber para te indicar.
0: Exatamente. E, e, e é isso mesmo. E mandar ver. E mandar botar a cara a tapa. Botar, botar a cara a tapas. Sim. Beleza. Arthur, então acho que tá jóia. Nós tivemos uma conversa muito boa hoje aqui. Depois nós vamos chamar outras vezes para a gente falar de algumas outras coisas, algum tópico, algum lançamento que você
1: que tenha é, lançando. Yes. Oh. Como eu falei pra vocês, falar de mercado editorial, falar de livros falar da VECA, pra mim é um prazer, sabe? Eu posso ficar conversando a noite toda, é. sobre todos os a temas. Gente, a
0: gente vai, vou chamar você pra gente falar de coisa mais específica, tipo é, horror, literatura de horror, fantasia, suas dicas, o que, é que você gosta
1: e tal. Inclusive, vamos ter bastante coisa legal aí, ainda florescendo ainda, vamos ter uns livros de, do Howard, do... Não, não de, de Bárbaro, né, do Howard, mas vamos ter hum. outros, os livros Contos os outros de Horror do Pulse. Howard. Hum, ah, outros books do Robert Howard. Vamos ter um autor de espanhol que, que fez um romance do Conan chamado A Canção de Bellet, que conta os três anos que o Conan passou com a Bellet em detalhes. Né, que a que Rainha legal. da Costa Negra. Vamos ter mais um livro de terror chamado Tumular, de um autor do, da, é, do interior de São Paulo. É, vamos ter bastante coisa legal ainda esse ano, sabe, então o ano da VEC ainda não acabou, sabe Beleza, legal.
0: então galera você aí que tá interessado aí na VEC vou botar aqui, mostrar aqui de novo aqui o site deles tá é, é tem, tem conta em tudo quanto é lugar tem no Facebook, tem no Instagram, então vocês podem ah lá, ficar de olho no pré-lançamento, tem blog
2: é, de, eu... Deixa a dica aqui de uma autora que tá lá na VEC, que eu gosto muito, a Nikelin Wither. Tô lendo, inclusive, é, Viajantes do Abismo, esse livro. Tô, tô aqui caminhando, tô gostando muito. Vou soltar resenha esses dias aí, mais pra frente, um pouquinho, é. né? Falando do livro. O, o Viajantes
1: do Abismo foi finalista do Jabuti. Só Sim, pra cara. Um
2: livraço, incrível, Finalista do, muito, na,
1: na, na categoria nova, né? Literatura de entretenimento, ele foi finalista do Jabuti, perdeu pro Rafael Montes. Né? Então, mas ele ele foi muito bem considerado, é uma distopia com toques eh, steampunk de fantasia e de ficção científica, né, então é muito legal que ter uma questão ambiental forte no livro, uhum. além de mais uma questão política, né, também dentro do, do livro, eu a, acho sensacional esse texto. Lançamos também da Kellen Guanabara Real, Alcova da Morte, que é o um steampunk clássico do no Rio de Janeiro, steampunk do, do final do século XIX, início do século XX. E vamos lançar esse ano a continuação, inclusive, O Covil do Demônio, que é a continuação do, do Alcova da Morte, é, que acaba a série, né? que é uma duologia. E também teremos outro livro da Anne Kelly também, que é o Miss Boyk, que é uma espiã que, que se disfarça de tudo quanto é jeito. Um espião não, né? ninguém sabe. É, ela é o que o trabalho precisa, sabe?
2: O, é, o Territórios Invisíveis ainda tá no catálogo? Ainda tá tem?
1: em e-book, né? Que a, o livro estava é.
2: esgotado uhum. e a gente
1: resolveu lançar em um e-book para a época do Guanabara Real. O é, livro é está existir,
2: né? É um livro... Mas a é, assim, fazendo fotos uma, juvenil, história. uma aventura muito legal, bem, bem divertida é. também. Muito a a Lichelle vai estar é. tá escrevendo um novo romance que a gente vai publicar no que
1: vem. É né? romance mesmo do tamanho do Viajante do Abismo e depois ela deve voltar ao universo do Territórios Invisíveis. Então é o que ela que me legal. prometeu, sabe? Massa. Muito e da Liqueira nós temos um livro de contos chamado 17 Mortos, que foi classificado como Gótico Galdério. São contos <risos> de horror é, usando sulistas, sabe? É bem, legal. bem legal. Tem histórias de várias épocas, desde a Revolução Farroupilha até, até a contemporaneidade, né? E todos com essa pegada de mitologia e folclore do Sul, né? É, misturada lá as histórias da Nikele. Vale li, bem a pena. Um
2: de contos, eu li de agora, as... tem pouco tempo, um, um livro assim com esse temperinho do Sul que eu gostei muito, aquele onde... É, nenhuma Kombi Jamais Esteve, do, do Cê, Gilson é, Luiz da do, Cunha. Gilson
1: Cunha é muito amigo nosso também. M
2: muito legal, muito engraçado. Me diverti muito com esse livro. Esse temperinho do sul é bom, pessoal.
1: É, o problema é. só que esse livro tem, tem a Dilma, né? Ele coloca a Dilma no livro lá, é. não, não tem? Vocês encontram com a Dilma revolucionária ainda no, no livro?
2: Legal. Tem
1: algo assim, sim. É. e
0: não é, é e muito eu fico, assim na cara é boa, essa é boa pra gente encerrar né? cada um dando uma recomendação A minha recomendação lá é que é Rio Zona de Guerra sensacional romance gostoso demais rápido, rasteiro um Blade Runner pós-apocalíptico Mad Max muito bom, com vilões sensacionais um, um detetive assim, bem, bem clássico inclusive Uhum. então fica a recomendação aí do Léo Lopes e o puxão de orelha no Léo Lopes que ele tem que fazer mais da série de, desse detetive, porque o cenário é muito legal
1: eu também acho, sabe que eles vendeu um jeitos para pro cinema desse livro pois é, cara, ó oh. mas, ah. mas ah. eu acho que não, não foi muito para frente, porque foi na época que começaram a, a barrar os... Os, as, os valores para Ancine tudo, Leir René, e outras coisas, aí eu acho que o, a produtora não conseguiu levantar o capital para fazer um livro cyberpunk.
0: Porque para mim, aquele, aquele personagem principal era, era o Marco Palmeira. <risos> <risos> Marcos Palmeira, para mim, é, é o meu protagonista mora, assim, para detetive, assim. Porque Ele foi o mandrake, né, do, do Rubem Fonseca. Sim. Então, eu, eu tinha visto o Marcos Palmeira ali. <risos> Bem carioca, assim, aquele cara assim, e aí, gatinha, beleza? <risos> então, gente... Ah, é, ó, pior que nós tínhamos
1: ó, conseguido um ator bom pra fazer o Detetive. Já tinha é. fechado a produtora. Ah, mas só... quem
0: sabe? Às vezes, o é. um Direitos retorna e aí vai pra, pra Netflix. Né? Uhum. Aquilo ali tem cara de, de série de Netflix. Ficaria doido. Uma série, uma série de animação, uma série... De, de real, né? É, uhum. Tem cara, bicho. Tem cara. Do Rick e Morty tem uma piada no, no último, acho que é na última temporada, num dos, dos episódios, últimos episódios da última temporada, que, que eu já assisti quatro vezes, tá? Tio Nitro assiste quatro vezes, quando ele gosta de roteiro. Entendeu, galera? E tem o Rick, o Morty, é, ele vira pro Rick e fala assim... Não, o meu objetivo na minha vida é fazer uma série no Netflix. Aí o Rick faz uma piada. Pô, qualquer um faz série no Netflix. Aí tem a cena dele lá fazendo o pitch. Um pitch horrível. E os caras, não, é, nós queremos. É que a história de uma maçã. A história de uma maçã que rola. E o, e o Rick fala assim: que isso, pô? é isso? Morte, você precisa de objetivos maiores na vida. Hum. Faz uma piada com
1: a turma do Netflix. Mas Gente, é eu, eu vou ser suspeito pra indicar alguma coisa da VEC, porque é. meus, meus autores vão ficar com ciúme se eu indicar um ou exatamente, outro. Exatamente, exatamente. Não, então, indica não o
0: lançamento, você tem que, tem que promover, não é na
1: indicação, tem que promover. O que você que tá lançando agora, novinho? Agora nós estamos lançando, tá em prevenda, o livro Lua Rubra, acabou de chegar na editora, que é de fantasia, tem a ver tudo com o tio Nitro. Isso. Temos também, aí em cima, ó, vamos lá pra primeira fila, lá que eu te falo.
2: Ah.
1: Ó, vamos subir Tem. ali. Ó. O Desce mais um pouquinho.
2: Ah, aqui, aqui. Isso. Temos isso. o
1: Multiverso Pupis, histórias de alta fantasia, que é o da vez agora. Um uhum. Almanac de Arte Fantástica, que é um compêndio que vai analisar o que foi produzido de literatura fantástica e, e filmes e séries no Brasil na oh. segunda década agora, que de 2011 chique. a
0: 2020. Ah, esse, esse é o, até para universidades também, né? Isso, o, de
1: letras, o quadrinho tá? da Ruiva, do, que é um western um pós-apocalíptico. The Few and the Cursed. The Few and the Cursed, os corvos de Mano Lama. E o Noite Sem Fim, que é um romance juvenil, onde que tem um... Uma, uma vila onde que sempre é noite e os livros são proibidos e tem um guri que começa a desafiar essas regras dos anciões, uhum. né? Então, bem legal, é juvenil. E embaixo aí nós temos Quando os Mortos Falam, que é um thriller onde que você tem uma detetive que vai fazer um caça rato com serial killer que imita as cenas famosas dos filmes de horror. Massacre da Serra Elétrica <risos> e outras coisas <risos> do gênero. Então ele mata, imitando as cenas dos filmes de horror do, dos anos 80, e 90. Legal. As Vozes Sombrias de Irena, que é um livro de terror, onde tem quatro gerações de mulheres com uma maldição. Né? O, o, o Jovem Arcelo Pan, que é juvenil também, onde que nós vamos contar a juventude do maior ladrão da Europa. Ah, é é, um é cachito, autora brasileira? Autora brasileira. Ah, que legal. Pelo nome. Fanástica, Lopan. Uhum. E temos o Filhos da Lua, que é um quadrinho bem rapidinho de ler, que é, que é um prequel da nossa série de livros, Filhos da Lua, que é de Lobisomens, né? Ah, que legal. E aí ela fez um quadrinho de 28 páginas, a gente publicou, é... que é o prequel da história, sabe? Ah, que massa! Legal. E isso é algumas coisas que a gente está produzindo aí, né? Agora vai, vai ter novidades em breve, né? Mas por enquanto estamos nessa, isso, né?
0: Exatamente. E tem vários combos é. exclusivos pra você já comprar economizar no frete. Receber um montão de livro doido demais. Selo Tio Nito doido uhum. demais. Então é isso aí, galera. Vamos terminando aqui por hoje.
1: Indicação do Carlos, É, é? é Viajante do Abismo, Carlos?
2: Viajante do Abismo e todos os livros da Nick Kelly. Foi essa a minha indicação. Eu comecei, né? Ah. Depois fiz um, um parênteses, mas é isso. A minha indicação é essa. Ah. Excelente a altura. Não, a minha indicação tá, é tá... tudo.
0: Ó. Cão Negro... Tudo não, do, também. do Chevalier é doido demais, é muito divertido. Chevalier tá na minha fila aqui, que, é, que eu quero muito uma ler, uma não li ainda, mas tô, tô animado para ler. que eu achei muito boa também, alta qualidade, quer dizer, tem muitos autores é, velho de guerra
1: que eu reconheci, né? Sim. O que eu queria dizer é que não só da VEC, mas hoje, quem tá, quem tá produzindo os autores nacionais são as editoras pequenas. Né, então as é grandes que... casas do pessoal lá de fora, é. É, já best sellers, vai que editar, ela só tem que traduzir e deu, sabe? Então, assim, quem hoje produz o autor nacional são as editoras pequenas. Então, eu ia dizer para os leitores que quiserem, apoia as editoras pequenas também, né? Apoia as, as editoras que estão nessa batalha com os autores nacionais, sabe? É isso é. O, não só nós, a própria Jambô Também está produzindo material de fantasia Bem legal, tem a Estronho Que lançou territórios invisíveis antes A Arte Letra Tem, tem umas aí, Pedragon, E outras aí também que estão produzindo coisas Mas ele tem que caçar, né? Essas editoras pequenas tem a mesma dificuldade que eu tenho De divulgação Como é que a gente vai divulgar o nosso tipo? É, que... Concorrendo com a Editora Record Rocco e Trícia. Tem que arrumar alguma coisa, cara. Tem
0: que fazer alguma associação, tem que fazer alguma Arthur, coisa. Arthur,
2: manda seus autores, todos aqui, participar de, de episódios com a gente, que ajuda a divulgar um pouquinho. Isso. Vai, isso. vai ajudando. É mais uma gotinha aí Já de divulgação. Já uma gotinha, exatamente. É, é, autores. Pode, aí, se pode... quiser recomendar aqui, Entre é que a gente bate um papo é... assim de autor, dica de escrita, mas fala também dos lançamentos, né? Uhum. Dos livros.
0: Com, com, com o Tio Nitro é fácil de, de, de acessar, é só você ir no Facebook e escrever assim, como é que eu falo com o Tio Nitro? Aí alguém vai, vai, vai me levar, <risos> essa semana isso aconteceu, eu vou de rir, uma pessoa que eu nem conheço, foi assim: como é que eu falo com o Tio Nitro? Aí um monte de gente já falou, ah, leva, vai, vai, vai nesse cara aqui. Aí chegou em mim, entendeu? Então quer entrar aqui no EscritaCast? O Carlos Rocha, ele é o rei do Wattpad, então vocês encontram ele lá o tempo <risos> todo. Só ir lá, vai lá na página dele. É só entrar em contato com a gente, cara. Entra em contato. Tá, você é esse autor, a gente conversa, vou perguntar do seu livro e tal. E, e é, estando
1: na que já tá liberado. <risos> E produzam, Delícia. né? É. Comprem nas editoras pequenas e produzam também, né? Quem não é visto não é lembrado. Exatamente, <risos> exatamente. exatamente. Então é
2: isso aí, muito galera. Muito obrigado, viu, Arthur? Nossa, foi muito bacana o bate-papo. Fico muito agradecido aí de sua participação com a gente.
0: Foi bom okay, dia. demais. Eu já, já estou vendo o feedback. Dois demais.
2: Dois Valeu, demais. Um abração, mais, boa noite. Galera. Valeu aí, pessoal.